0: Salut, c'est Franck Laluto. Ce mois-ci, c'est à la fois un footballeur retraité et un nouveau venu dans le monde de l'arbitrage que j'ai rencontré. Vous l'avez deviné, mon invité est Loris Nery, avec qui j'ai discuté de cette bascule en évoquant aussi son passage à l'AS Saint-Etienne, lui qui a joué en Ligue 1 avec le Maillot Vert sur les épaules entre 2010 et 2012. Le de -dessous vers numéro 45, c'est parti. Salut. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Avec plaisir. Euh, L'été dernier a été un peu particulier pour toi puisque tu as refermé euh, une première vie, celle de footballeur, pour en ouvrir une deuxième qui m'a interpellé, qui m'a a fait que je t'ai sollicité. C'est une vie d'arbitre. Comment, comment ça se passe Ça se passe bien.
1: Ça se passe bien. Ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai fait ma première formation, euh, donc la formation initiale en fait. Euh, et depuis, bah, tous les week-ends, j'arbitre. Euh, Alors j'ai commencé en, en D2. Euh, en D2, district, fait, 2. Ouais, district 2, euh, 2 j'ai fait un ou deux, deux matchs, il me semble. Après, j'ai fait un match en District 1, un match en R3 et tout le reste en R1.
0: Donc là, pour l'instant, je suis tous les week-ends en R1. Ok, on va, on va venir euh, sur cette vie d'arbitre ouais. plus en détail. Juste une petite question, c'est un rôle beaucoup plus solitaire que celui de joueur. Est-ce que la vie de vestiaire, mmh. c'est quelque chose qui te manque, même si c'est encore tout frais au niveau de... Euh, de oui,
1: oui, oui, forcément, quand tu as connu des bons groupes. Forcément, ça te manque. Euh, mais dans l'arbitrage, tu retrouves quand même une, une gestion d'équipe parce que t'es pas tout seul, es 3, voire 4 avec euh, le délégué, voire okay. 5 avec le 4 arbitre. Pour, pour l'instant, j'ai pas de 4 arbitre. Mais, mais on, on retrouve quand même une petite équipe. Et, et en fait, euh, on a, on a, on, j'ai fait un stage où il y avait une soixantaine d'arbitres. Donc finalement, c'est une autre famille en fait, qui, 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 qui s'ouvre et que, 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 que je découvre. Donc... Euh, donc on, est pas, on croit qu'on est tout seul, mais on n'est on pas tout seul en fait. On est très très bien encadré et il y a beaucoup de gens autour de nous en fait.
0: L un des inconvénients du, du métier de footballeur, c'était que même pendant les vacances, il fallait rester un minimum sérieux. Mmh. Tu as vécu ton premier été, euh, on va dire libre. Mmh. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as profité un peu Est-ce que tu es resté sage, euh, en forme bah,
1: Je suis resté sage parce qu'en fait, euh, j'avais pour but à la base de trouver un club. Donc euh, je me suis entraîné pendant deux mois et demi avec andré Zieux. Euh, donc j'ai gardé le, le même rythme plus ou moins d'entraînement euh, tous les jours euh, donc je suis resté sérieux euh, entre guillemets pour, parce que j'avais pour projet d'être de, voilà, de, toujours compétitif et retrouver un club après Mercato a fait que j'ai pas trouvé ce que je voulais et du coup là voilà, j'ai
0: basculé euh, sur, ma, sur ma reconversion tout de suite pour, euh, pour pas perdre de temps la fin de ta carrière de joueur, j'y viendrai un petit peu, un petit peu mmh. plus tard, mais on va continuer là sur, sur cette idée d'arbitrage. Ouais. L'idée, justement, elle, elle vient d'où Parce que beaucoup se tournent euh, mmh. consultants, entraîneurs, euh, businessmen. Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit, tiens, il y a ça, euh, ça peut être sympa C'est toi, petit à petit, qui te fait une idée euh.
1: Euh, Non, Alors, je... vraiment, euh, c'est ce que je disais autour de nous, euh, quand on est footballeur, on... On ne connaît absolument pas le, la passerelle joueur-arbitre. On ne nous en parle absolument pas. C'est comme les entraîneurs,
0: vous pouvez aller plus vite. Oui, ouais, mais c'est même ça.
1: encore beaucoup plus avantageux qu'en que tant qu'entraîneur. Euh, si tu veux rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en fait, moi, là, en un an, euh, je passe directement euh, l'examen fédéral pour rentrer à la FED euh, au mois de juin. Donc, en fait, euh, je gagne une dizaine d'années sur tous les autres arbitres. Quoi. Okay. Cet Donc, examen, euh, il
0: doit... Pouvoir te permettre de diriger des matchs de, de quel niveau En, en fait,
1: fait après, après, une fois que j'ai cet examen et que je suis à la fédération, euh, j'ai plus de limite, enfin, euh, j'ai plus de barrière. Après, ce okay. sera mes prestations sur le terrain qui feront que soit je monte, soit je redescends. Donc, euh, après, une fois que, voilà, que j'ai cet examen, il y a pas de.
0: Les portes sont ouvertes. Quoi. Ok. Toi, tu dois vraiment te fixer là-dedans et, ouais. et, et monter euh...
1: Ouais, ouais, j'aimerais bien parce que bah, c'est vrai qu'au début, en, en district 2, euh, alors, c'est bien pour, pour attaquer, mais. Euh, au niveau du jeu, voilà, je me faisais un peu, un peu chier parce que voilà, quand tu as connu le haut niveau, ben forcément, c'est compliqué. Là en R1 je trouve que ça joue déjà pas mal. Et je prends du plaisir à, à essayer de devenir l'arbitre que j'imagine en fait et que j'ai connu sur certains, sur certains terrains. Et pas forcément tous malheureusement mais, euh, mais je prends du plaisir là tu vois hier par exemple j'ai arbitré la position de, de la SS qui s'est déroulée à Geoffroy Guichard à huis clos euh, voilà j'ai je, je goûté un petit peu au, au niveau à la Ligue 2 et, et c'est clairement là dedans que, que, que je veux être parce que c'est hyper intéressant euh, je prends autant de kiff euh, est-ce que ça joue bien et que ça évite? Enfin, euh, voilà, c'est, c'est, je, je me
0: fixe en tout cas ce, ce niveau-là. Oui. C'est quoi le portrait robot du Loris Neri, arbitre idéal, que tu aimerais devenir?
1: Alors, moi, je suis, en tout cas, ce que, ce que j'espère devenir ce que j'essaye de mettre en œuvre, c'est, euh, c'est, euh, d'être dans l'accompagnement, euh, plus que, voilà, j'ai pas envie d'être un arbitre qui met des cartons à tout va, qui est pas du tout dans le dialogue, qui est pas du tout dans l'incompréhension. Justement, je pense que j'ai cet avantage d'avoir été joueur de comprendre la frustration des joueurs, de comprendre euh, beaucoup de choses sur le terrain. Et parfois, une petite intention un petit mot, une petite euh, tape sur l'épaule ou un clin d'œil, un truc comme ça, ça peut, faire euh, ça peut faire redescendre le joueur et sa frustration. Donc euh, je suis plus sur un, sur un arbitrage euh, dans la pédagogie que dans l'accompagnement et que, que mettre des cartons à tout voir, quoi.
0: Tu avais quel rapport, toi, avec les arbitres quand tu étais joueur
1: moi, j'étais pas quelqu'un de... Bon, j'ai sûrement fait des matchs où j'étais relou. Hein. <rire> Mais j'étais pas quelqu'un de... qui prenait beaucoup de cartons. Euh, tu, tu contestais euh... un peu Non, pas non, pas forcément. Pas forcément. Euh, plus à l'entraînement et avec mes, coéquipi... avec me... avec mes coéquipiers qu'en que match. Mais euh, non, non, j'étais pas quelqu'un qui était... Euh... J'étais plutôt bien aimé des arbitres, on va dire.
0: Est-ce qu'il euh, y a des règles Parce que quand on est footballeur professionnel, on pense connaître toutes les règles. Il y a des rappels réguliers. Mmh. Est-ce que quand tu à recommencer à bachoter pour préparer tes, tes examens, tu t'es rendu compte que parfois tu connaissais peut-être pas aussi bien que ça
1: Bah clairement oui, déjà rien que sur la première formation, je pensais avoir euh, des facilités par rapport aux autres, mais clairement pas en fait, <rire> clairement pas, on se rend compte vraiment que les joueurs de foot ne connaissent absolument pas les règles mais c'est enfin j'ai même j'étais vraiment sur le cul que que, que on sache pas les règles comme ça enfin c'est même aberrant des fois de te dire mais en fait pourquoi on n'a pas su euh, apprendre les règles correctement en fait euh, des fois on râle alors que on connaît même pas les règles quoi c'est un exemple Donc, euh, euh, en particulier euh, un exemple particulier ouais sur les par exemple sur les sur euh, si admettons l'arbitre euh, siffle alors que le ballon est dans la surface adverse euh, siffle pour rater le jeu parce qu'il y, y a un élément extérieur qui est rentré sur le terrain ou quoi que ce soit, ben, c'est balle au gardien. Alors que même si c'est l'attaquant qui a le ballon, c'est ba forcément balle au gardien. ok Voilà, bah, c'est voilà, voilà, des petites règles comme ça. Que, et donc, si tu ne connais pas la règle, bah, tu vas râler contre l'arbitre, tu vas lui dire « Mais attends, c'est quoi ce délire, c'est moi qui avais le ballon, machin truc ». En fait, c'est les règles. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de, petites, euh, plein de petites règles comme ça qui font que bah, en fait, tu ne connais absolument pas le, le, les, les
0: règles du foot. On ne se rend pas compte, forcément, nous qui sommes pas du tout dans ce monde-là, mais c'est un... Fin... Les règles de l'arbitrage, c'est un petit livret, c'est un catalogue, c'est un
1: gros gros livret et bien 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 compliqué. C'est euh, c'est très précis. Euh, en fait, quand on est joueur, on se rend pas compte de ce que l'arbitre doit gérer. En fait, tout ce que doit l'arbitre, tout ce que l'arbitre doit gérer, c'est enfin s'il y a des intempéries, s'il y a une panne d'éclairage, si... tout ça en tant que joueur, nous, euh, voilà, c'est pas à nous de prendre la décision, mmh. donc on le sait pas. Mais l'arbitre, l'arbitre doit prendre ses décisions plein de décisions sur plein, plein de situations et en fait il y a énormément de, de choses à savoir. Ouais.
0: C'est un, un rôle, tu m'arrêtes si je me trompe, mais assez central assez dans la lumière, toi tu étais plutôt quelqu'un de discret mmh. euh, comment tu vis ce, ce, ce changement là d'être plus regardé, plus au centre de l'attention
1: Je le vis bien après, euh... après oui j'étais quelqu'un de discret mais je restais quand même une personne plus ou moins connue parce que j'étais joueur professionnel donc euh... J'ai toujours été plus ou moins dans la lumière par rapport à, 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 à des gens lambda donc, euh, donc ça ne me dérange pas que, que je sois plus regardé euh, étant, étant l'arbitre central. C'est vrai que je, je, serais, je serais plus euh, observé et, et décrypté on va dire, mais euh, non ça me dérange pas du tout. Au contraire c'est une bonne pression et puis, puis je me dis voilà, ça reste que du foot, je suis un humain, je sais que je vais faire des erreurs comme, comme tous les autres. Euh, Maintenant voilà, c'est à moi d'en faire le moins possible.
0: Il y a deux anciens joueurs euh, qui ont un peu ouvert la voie, je pense à mmh. Gaël Angoula mmh. et à Jérémy Stina. Mmh. Euh, Est-ce que ce sont des, des personnes que tu as contactées, sollicitées, pour échanger là-dessus
1: Alors oui, euh, j'ai eu Gaël au téléphone. En fait, euh, comment c'est venu cette idée d'arbitrage J'ai parlé avec un ami à moi qui est euh, papoupaï. je ne sais pas si tu... Si oui, tu qui, qui est, qu est passé ça, par le voilà. centre de formation. Voilà. De, de et qui de était synthé. de mariage avec euh, Gaël Angoula euh, pendant l'été, qui m'a euh, parlé de l'arbitrage. Et du coup bah, je me suis rapproché de Gaël qui m'a aiguillé et qui m'a mis en relation avec les bonnes personnes pour que, pour que voilà, je, je puisse accéder à, à, certains, à certaines choses. Et, euh, et voilà c'est comme ça que j'en suis venu là-dedans, je me suis dit bah, je vais faire la première, pro, première formation, ça m'a bien plu, j'avais qu'une envie c'était de, de commencer mes premiers matchs et, et me voilà dans l'aventure.
0: C'était quoi les questions, par exemple, que tu lui as posées C'était plus des, des points précis ou c'était d'être rassuré sur le parcours c était, c était quoi Ouais,
1: c'était un peu tout, euh, étant donné que moi j'aurais bah, la, la même filière que lui, euh, la même passerelle, je voulais savoir si, si, si c'était possible... Euh... Euh, lui en combien de temps il l'avait fait si après, après lui c'était vraiment eux les premiers donc c'est allé encore plus vite que nous mais, euh, mais voilà c'est aussi savoir le rythme de vie qu'il avait euh, comment ça s'est passé pour lui euh, son expérience, son vécu quoi. Donc, euh, donc voilà il m'a
0: conforté dans ce que, ce que je pensais et, et voilà je me suis engagé là-dedans je faisais la comparaison euh, du modèle des entraîneurs mmh. qui deviennent, euh, des, des anciens joueurs qui deviennent ouais. entraîneurs Souvent quand on en parle avec eux, ils disent que d'avoir été un, un joueur de haut niveau, ça leur donne une petite légitimité au début, mmh. mais que s'ils ne sont pas bons devant leur groupe, ça s'en va vite. Mmh. Est-ce qu'en en tant qu'arbitre, tu as ressenti ça quand tu arbitrais notamment localement ouais. Peut-être un peu plus d'attention ou, ou de respect sur le, sur le début du match, oui, oui, forcément, forcément. Mais après, c'est comme
1: c'est comme entraîneur, c'est comme c'est comme tout. Si à un moment donné tu es bidon, tu es bidon que tu aies fait une carrière ou pas. Euh, si tu passes à travers ton match, tu passeras à travers ton match et tu seras jugé comme ça. Après, c'est sûr que sur certaines fautes que tu siffles ou les gens se retournent que qui voient que tu es juste derrière eux, ils vont pas te dire oh, tu connais rien au foot, quoi. Euh, voilà, euh, c'est sûr que si... Il y a quand même une certaine légitimité sur, euh, sur, certains, sur certains cas, c'est sûr et certain, mais après comme je te dis, euh, euh, si demain tu, tu te trouves sur, euh, sur une action, ils ne vont pas te dire euh, c'est pas parce que tu as fait une carrière de, de, 12, de 12 ou 13 ans qu'ils
0: qu vont, qu vont être plus gentils avec toi ou pas, ça ne changera rien par contre. Tu as parlé de l'examen théorique mmh au niveau physique comment, comment ça se passe pour toi pour les tests parce que tu es dans la force de l'âge tu, ouais. tu joues encore il y a quelques mois mmh. euh, est-ce que ça a été facile est-ce qu'il a quand même fallu bosser certains trucs ouais il faut bosser
1: il faut bosser parce que parce que y a un arbitre ça court ça court beaucoup ça fait entre 10 et 11 km par match ça c'est tes stats à toi euh, c'est les stats euh, d'une moyenne générale en principe moi je, okay. suis, ouais, alors, je suis entre 9 et 10 pour l'instant euh, mais euh, alors oui il n'y a pas les duels il y, y a moins de changements de rythme c'est pas du tout les mêmes efforts qu'un qu joueur de foot mais il faut quand même euh, du foncier, il faut quand même euh, bah, rester en forme musculairement parce qu'il euh, y a quand même des risques de blessures. Donc, euh, donc il ne faut pas tout relâcher non plus, ça c'est sûr et certain. Il y a un, y a un test physique pour, euh, pour pouvoir euh, officier dans, en tant qu'arbitre euh, qui est demandé par la Fédération. Il y a des, y a des séances mmh. qui sont demandées aussi par la Fédération. Donc, euh, donc oui, oui, forcément il y, a, il y a un entretien quotidien qui,
0: qui, qui va se mettre en place. Oui. Tu, tu prépares ça à Comment concrètement est-ce que tu parcourir près de chez toi est ce que tu, tu, tu euh, pour l'instant,
1: pour l'instant, vu que je sors quand même de, enfin, je joue, j'ai joué il n'y a pas très très longtemps au foot. Euh, je reste plus ou moins sur euh, sur ce que j'ai acquis, on va dire mmh. pour l'instant. Je me concentre vraiment sur la théorie parce que c'est vraiment le mon objectif principal, c'est d'avoir cet examen en priorité. Ensuite, je me mettrai une routine quotidienne. Pour l'instant, je fais beaucoup de paddle. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup mis au paddle. Euh, je je, je m'entraîne encore avec mon frère les mercredis soirs euh, en Crete Ça me fait courir entre 7 et 8 bornes. Okay. Voilà. Je me force à courir euh, pas mal euh, pendant ces entraînements-là. Mais après, j'ai tellement fait de footing dans ma vie que, <rire> que lors d'aujourd'hui, je ne me, me vois pas, pour l'instant en tout cas, me reprendre, euh, euh, d'aller me forcer à courir ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je je suis pas dans cette démarche-là. Oui, après cet été, si j'ai l'examen, je, je me ferai une préparation correctement, je me mettrai des séances, euh, une, une programmation de, de semaines euh, type euh, euh, bien correctement, mais pour l'instant je, je suis vraiment à fond dans la théorie
0: et dans l'entretien euh, minimal on va dire. J'ai une question un peu personnelle, tu me dis si elle, ouais. si elle te dérange. Euh, souvent pendant la carrière les, les, les familles de joueurs attendent la retraite pour récupérer un mari, un papa à plein ouais. temps. Comment tes proches, tes enfants, ta femme vivent de te voir repartir la, les, parfois les dimanches
1: euh. C'est un, un rythme qui, qui, qui est différent. Est, qui est différent. Euh, oui, je vais partir les week-ends euh, pour arbitrer peut-être euh, un ou deux jours, ça c'est sûr et certain, mais après toute la semaine... Euh, voilà, quand les enfants sont à l'école je ferai mes séances quand ils rentreront de l'école je serai à la maison mmh. donc euh, finalement c'est quand même un rythme de vie qui est hyper, euh, hyper avantageux même si voilà, je vais louper quelques moments sur les, sur les week-ends ça, euh, ça a toujours été comme ça donc ils sont, ils sont plus ou moins habitués euh, ça ne changera pas euh, mais je pense que j'aurai quand même beaucoup plus de temps à la maison
0: avec, avec mes enfants et avec ma femme que, que quand je suis joueur quand Pour finir sur cette, cette première partie est-ce que tu as un objectif ou clairement c'est euh, pas de limite et on va le plus haut possible
1: je, Non je me fixe pas de limite. Euh, J'espère déjà. Ma, mon premier objectif c'est vraiment cet examen là au mois de juin parce que c'est bah, l'entrée euh, de, de, de pour aller au haut niveau, il faut que j'ai cet examen. Donc euh, c'est donc vraiment un premier objectif. Ensuite euh, je me fixe pas d'objectif, on verra comment ça découle. À moi de faire des, des, des bonnes performances sur le terrain, mais surtout, je vais prendre, prendre du plaisir, je vais me faire plaisir, je ne vais pas me faire, euh, me faire chier pendant les matchs, euh, à ne euh, pas être content d'être là. Euh, L'objectif voilà, premier, c'est vraiment de se faire plaisir et, de, et de, voilà, de, de réussir cet examen dans un premier temps et de, et de prendre du plaisir
0: sur le terrain. Dans une interview à, à Poteau en avril 2023, tu disais avoir plongé avec Grenoble en 2022 oui. pour un an plus un an en cas de maintien et finalement euh, fin de saison 2023, Grenoble a annoncé que tu faisais partie des joueurs en, en fin de contrat qui s'en allaient. Est-ce Est que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé C'est un malentendu C'est un... une décision de se séparer C'est
1: de leur côté, c'est pas un malentendu. J'étais aussi surpris de me voir dans cette liste parce que c'était convenu un plus un donc en cas de maintien et de respect d'un protocole diététique. Euh, donc ce que ce que ce que j'ai respecté. Mais euh, à la fin de la saison, bah, le directeur sportif m'a reçu dans son bureau en me disant qu'il qu ne m'activait pas ma, mon année en plus. Donc je suis en procédure avec eux pour avoir, okay. pour, pour, pour avoir mon année parce qu'ils me la doivent. Donc, euh, donc voilà, la procédure est lancée et on verra le, le verdict euh, bientôt.
0: Est-ce que ça explique, euh, parce que je suis tombé sur une autre interview de toi euh, que tu avais accordé au site La Mise au Vert, dans laquelle tu disais que tu étais un peu dégoûté du milieu du foot
1: alors oui, il y a beaucoup de gens qui me demandent si ça ne me manque pas trop, si, si le foot ne me manque pas. Euh, et je réponds à tout le monde que non, ça ne me manque pas du tout. Le foot a beaucoup changé depuis que j'ai commencé. Et pourtant, je ne suis, suis pas vieux. Hein, on dirait un vieux con qui parle. Mais, euh, mais ça, ça, ça a beaucoup changé. Les, les générations ont changé. Euh, euh, c'est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup de business. Le foot, c'est vraiment... Euh, Enfin, voilà, il y a beaucoup de trading, il y a beaucoup de, de choses qui rentrent en compte maintenant dans le foot où il n'y avait pas forcément avant ou alors on le ressentait peut-être moins. Mais euh, mais oui, d'autant plus que ça s'est mal passé sur la sur la dernière saison avec euh, avec Grenoble. Euh, voilà, c'est des choses qui m'ont qui, qui me qui pas mes valeurs à moi en fait. Donc okay. je me je me retrouvais plus en fait dans dans le milieu du foot, je me retrouvais plus. Alors il euh, y a toujours les copains du vestiaire, ça par contre. Euh, je m'y retrouvais totalement euh, parce qu'on avait vraiment un, un très très bon groupe et j'ai connu des très très belles personnes. Mais au niveau des autres choses, euh, je ne me retrouvais plus dans les valeurs du foot. Donc, euh, donc je pense qu'il il était, était temps pour moi de, de basculer sur, euh, sur autre chose et, et je suis content qu'il y ait cette porte-là qui, soit, qui mmh. soit ouverte à moi.
0: Pour revenir à Grenoble, tu es, es tombé de haut concrètement, avais pas prévu de faire autre chose.
1: Ben, je me suis, je me suis quand même préparé. Hein. Je, je, je savais que, que ça allait se passer comme ça parce que, parce que voilà, on décèle certaines choses durant la saison. Mais, euh, mais non, oui, j'aurais aimé faire ma dernière saison, euh, parce que j'étais bien, mes enfants étaient bien, on était dans un cadre qui était, qui était très bien oui. pour nos enfants, euh, euh, genre, dans le groupe je me, je, je, je me sentais très très bien, j'étais très impliqué dans, le, dans la vie du vestiaire, okay. même si je jouais pas beaucoup sur, les dernières, euh, sur la dernière saison, j'ai pas beaucoup joué, mais dans, je pense que j'avais quand même une place assez importante dans le, dans le groupe au niveau du vestiaire, au niveau de certains joueurs, euh, euh, Voilà tout, ça se passait très bien. Donc, euh, donc oui j'étais déçu de, de, de partir Maintenant voilà c'est le foot Il hein. euh, faut, faut s'y préparer On sait que c'est comme ça Qu'on est entre guillemets des, des bouts de viande Et, et c'est comme ça voilà. Mais, je, je me suis vite fait une raison J'ai vite basculé à autre chose Et puis voilà on est revenu sur la région euh, J'ai pas trouvé ce que je voulais Et puis cette mmh. porte c'est ouverte Et c'est que,
0: que, du, que, que du plaisir pour l'instant C'est la question bah, as deux, que tu as devancé euh, entre le moment de quitter Grenoble et l'annonce sur, euh, sur Instagram de, mm -hmm. de l'arrêt en octobre. Oui. Euh, il s'est passé un peu de temps, tu espérais quand même... Euh, oh oui, concrètement,
1: j'espérais je, avoir un nouveau projet euh, intéressant. Je voulais pas repartir pour, euh, pour, euh, pour des trucs qui étaient pas intéressants parce que j'ai trois enfants, je voulais pas les ouais. rechanger d'école encore et encore et encore, signer un, un an ou un an et demi. Euh, euh, c'était compliqué franchement c'était compliqué je, je, ça a été compliqué de les enlever de Grenoble parce qu'ils étaient bien ils avaient leur petit groupe d'amis tout ça quand on est venu à gauche ils sont très vite refait des amis au club de Vauges à l'école de Vauges ça s'est très très bien passé donc je me voyais pas encore leur dire ouais. il faut déménager pour euh, peut-être un an ou machin voilà s'il y avait eu un truc sérieux de peut-être deux trois ans euh, dans, dans des salaires qui qui, qui aura pu m'intéresser euh, même si je demandais pas la lune mais euh, mais euh, Peut-être que je, je serais reparti, oui, peut-être que j'aurais je, 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 je refait quelques piges, mais, euh, mais voilà, je voulais, pas, je voulais pas faire quelques clubs en, en National 2, National 3 pour galérer, prendre mon chômage et être payé au black, ou si ça se passe mal, si t'as une blessure, après tu galères, enfin voilà, je voulais pas connaître ça
0: en fait, mmh. je, voilà. Et égoïstement, si on, on met de côté la dimension familiale, on voit qu'elle est importante pour toi, mais... Mmh. T'as pas été tenté d'explorer des pistes On voit que certains sont partis en Australie, aux États-Unis, en Arabie Saoudite. Si,
1: franchement, j'aurais aimé, hein. j'aurais vraiment bien aimé connaître une expérience à l'étranger. J'ai pas eu l'opportunité. Après, c'est toujours pareil. Il hein. y a les agents qui rentrent en jeu. Il y a... voilà, c'est tout ce tout ce qui me les plaît en fait dans le foot okay. euh, voilà les agents les et les, la mauvaise pub peut-être fait sur toi aussi euh. mais j'aurais bien aimé découvrir une autre culture un autre championnat euh, vraiment autre chose c'était vraiment je, je, si j'avais eu l'opportunité de même partir en Thaïlande ou en Australie ou vraiment un autre truc totalement différent je pense que je l'aurais tenté mais non voilà ça c'est s'est pas présenté à moi c'est que ça devait pas se faire
0: pour parler agent et, et être franc justement comment mmh. t'as géré ça pendant ta carrière est-ce que t'as eu tout le temps la même personne est-ce que t'as changé en cours de route est-ce que tu as géré tout seul à certains moments euh, non j'ai beaucoup changé dans ma
1: carrière euh, j'ai jamais vraiment trouvé chaussures à mon pied alors peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas fait le nécessaire à certains moments hein. je, 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 je suis pas blanc comme neige non plus mais, euh, mais voilà, enfin, voilà les agents il y en a de plus en plus et des bons, il y en a de moins en moins, je pense. Donc, euh, des gens, en tout cas, qui travaillent sérieusement. Euh, Peut-être que je n'ai pas fait les bons choix aussi, à un moment donné. Euh, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie, de, ça fait partie des, des choix de carrière. Euh, ça fait partie de ma carrière, en tout cas. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est sûr que, que... On va dire que je ne garde pas forcément des bons souvenirs avec les agents que, avec qui j'ai travaillé.
0: Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est la vie, hein j'ai reçu dans ce podcast Yvon Pouliquin, qui est un ancien ouais. pro passé par synthé qui s'est reconverti mm -hmm. à Jean toi cette reconversion là ça t'attire ça pas spécialement c ça aurait pu m'intéresser mais,
1: mais c'est un milieu encore une fois de requin et bien pire que le foot je pense en fait c'est que du business hein, ce, ce, ce métier là et, et je pense que il ouais, y, y a beaucoup de, de gens qui font pas du bien au foot en fait dans cette profession donc euh, donc si j'aurais pu, ça aurait pu m'intéresser parce que je, je, je connais mes valeurs, mais je pense pas que mes valeurs correspondent avec ce, mmh. ce, ce, ce
0: type de milieu. Quoi. Alors viens, pardon, vas-y. Non, non,
1: ouais, j'avais fini, j'avais fini.
0: Viens un, un agent ou toi-même directement, je sais pas, mais j'ai lu que tu avais proposé l'été dernier tes services à Laurent Batless, à Loïc Perrin. Oui. Ça a pas pu se faire. Euh, Qu'est-ce que vous, vous êtes dit Qu'est-ce qui a fait que ça mmh,
1: Oui, je, je, je les ai proposés bah, même deux fois. Quand ils sont descendus en Ligue 2 juste avant que je prolonge avec, euh, avec Grenoble, euh, que, que, que Grenoble me fasse une proposition, euh, voilà, j'avais soumis l'idée de, de revenir sur Saint-Etienne. Et après, euh, sachant qu'avec Grenoble ça allait se, se terminer, euh, c'est vrai que j'avais, ayant joué avec Loïc et, et, et Laurent, euh, je, les ai, je les ai clairement contactés en leur disant que moi, voilà, pour moi ça aurait été le rêve parfait, que la boucle aurait été bouclée. Euh, et que je pouvais dépanner, et je, alors je ne demandais aucune garantie, hein, ni au niveau salaire, oui. ni au niveau temps de jeu, ni rien du tout. Je, je demandais juste à voilà, faire partie de l'aventure de, de l'ASS. Je pense que j'aurais pu apporter, juste pas forcément sportivement, mais au moins dans mon expérience, ils, ils, ils venaient de descendre en Ligue 2, il y a pas mal de joueurs qui ne connaissaient pas la Ligue 2. On a vu la première partie de saison qu'ils ont fait, ça a été compliqué. Euh, je pense que j'aurais pu apporter euh, certaines choses. Maintenant, voilà, ça s'est pas fait, c'est comme ça, c'est que ça devait pas se faire encore une fois. Mais, euh, mais ouais, c'est dommage, j'aurais aimé, euh, aimé culturer ma carrière à la SS, ça aurait été, euh, ça aurait été un joli petit clin d'œil.
0: Toi qui as beaucoup joué en Ligue 2, c'est vraiment un championnat euh, à part, et il faut des armes.
1: C'est un championnat qui est très spécial pour
0: performer. C'est
1: un championnat qui est très très compliqué on le voit, tout le monde peut gagner, tout le monde. Il n'y a pas forcément de, de, comme en Ligue 1 ou des gros écuries où tu sais que voilà, il n'y aura pas de doute sur certains sur, sur, sur match. Là, euh, là vraiment, euh, celui qui arrive, me faire, qui arrive à me faire un côté match à, à 7 sur 7 sur les matchs de Ligue 2, je lui, je lui serre la pince parce que parce qu'il y a trop de surprises, on voit Laval qui est en haut, Pau, alors qu'en début de saison... Ils euh, ah, ont fait une descente euh, l'an dernier. Ouais. ouais, ouais, et puis il y a surtout des grosses écuries. Cette année, en Ligue 2, il y a des grosses écuries. Tu dis que jamais que Laval ou Pau va jouer le haut du tableau. Mais euh, si mais, mais c'est un championnat compliqué, il faut le connaître. Il faut, connaître, euh, il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas prendre des mecs euh, qui connaissent pas le championnat. Ouais. Alors, euh, tout, tout bêtement, euh, Valenciennes a fait une erreur, c'est de... De, de laisser les clés à des étrangers qui ne connaissent pas le championnat de Ligue 2, on voit ce que ça donne aujourd'hui, hein. malheureusement. Je pense que ça va être très très compliqué pour eux qui qu se sauvent. Euh, voilà, c'est là, on en a fait les frais aussi une année où ils ont joué le maintien, où ils avaient pris beaucoup d'espagnols, beaucoup d'étrangers qui ne connaissaient pas la Ligue 2. Voilà,
0: c'est un championnat qui est compliqué, la Ligue 2. Il faut le connaître. Pour revenir à, à toi, quand tu as fait cette approche-là, est-ce que tu as eu une réponse
1: oui, oui j'ai une réponse, une réponse comme quoi euh, ça, 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 ça pouvait pas ça, ça aurait pas pu se faire, enfin ça c'est pas fait d'ailleurs, euh, et ne donnait pas suite à mon à ma demande parce qu'ils avaient d'autres profils en tête et que, ou, que, que voilà, ça, ça, ça se ferait pas.
0: Bon, on va rester sur la SS mais au passé. Mm -hmm. euh, si je te dis été 2010, ça réveille quoi comme souvenir
1: été 2010, c'est l'année où j'ai signé pro. Euh, ouais, c'est des bons souvenirs, hein. euh, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, euh, j'ai eu la chance de rester dans ma région euh, pour, euh, pour, et chez mes parents, du coup, pour, euh, pour faire mes, mes classes euh, de formation. Et, et je suis jusqu'à arriver en professionnel et signer pro dans mon club de formateur, mon club de cœur. Ouais, c'est le rêve de tous les gamins, hein. honnêtement. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui peuvent. Euh, qui peuvent, qui peuvent se dire qu'ils qu l'ont fait donc, euh, donc pour moi c'était vraiment un, un rêve qui devenait réalité après voilà, il s'est passé ce qui s'est passé maintenant c'est il y a quelques regrets mais, euh, mais je me dis que j'ai peut-être gagné ou change dans, dans ma vie familiale ou, ouais. ou, ou, ou voilà, c est, c est, il ne faut, faut pas vivre avec des regrets mais après si c'était à refaire, peut-être que je ne ferais peut-être pas les mêmes choix sur les mêmes, sur les mêmes moments mais, euh, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à, à jouer en pro, c'était vraiment euh, voilà, C'était ma ville, c'est mon club, c'est toujours mon club, c'est toujours ma ville. Euh, moi je serais vert à, vert à, vert à vie et, et voilà. J'ai eu la chance de, de pouvoir porter le maillot vert en pro à Geoffroy Guichard alors que j'ai été dans les tribunes pendant des années euh, en tant que supporter. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment,
0: vraiment un rêve qui s'est réalisé pour moi. Avant de parler de la, du départ et de, la, et de la séparation avec ton club formateur, je reviens sur le début cet été 2010 euh, pour replacer le contexte. À l'époque, le club sort de deux saisons euh, difficiles. Oui. Il y a Financièrement c'est compliqué. Ouais. Je crois qu'il y a un seul transfert, ça va être Carlos Bocanegra, tout le reste ce sont ouais. des joueurs libres. Ouais. Et pour la reprise, qui n'est pas forcément prévu de l'extérieur le longtemps à l'avance, il y a quatre jeunes dont toi. Ouais. Et je crois que c'est Idriss Saadi, mmh. dehors Pierre et, Fawzi, et ouais. Fawzi, voilà, mmh. qui sont appelés en, en renfort. Mmh. Est-ce que toi, tu as été prévu un peu à Est -ce que... prévenu un peu à l'avance Est-ce que c'est de la dernière minute et... C'est de
1: la dernière minute. Je me souviens encore d'être parti en vacances au Gros du Roi avec mon père et ma, ma femme, qui était ma chérie à mmh. l'époque, euh, et qui à recevoir un coup de téléphone en me disant « là, il faut que tu rentres parce que tu fais la préparation avec les pros ». Donc, euh, ce n'était pas du tout prévu. Enfin, euh, voilà, C'était vraiment euh, la bonne surprise,
0: on va dire. Tu, tu réagis comment Est-ce que tu crois que c'est une blague Est-ce que le, le cœur commence à battre
1: euh, bah C'est de la fierté. Hein. Après, on se dit que voilà, j'ai une chance, que le train va passer, il va falloir que je monte dedans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Après, on est, enfin, on est conditionné pour... Euh, quand ça se passe bien, que, que tu es toujours euh, performant dans les équipes réserves ou l'équipe de jeunes, euh, voilà, tu es conditionné à ce qu'un jour, euh, peut-être, tu aies ta chance. Donc... Euh, donc voilà, on, quand on m'a appelé, je me suis dit voilà c'est mon heure, à moi de ne pas la louper. Donc, euh, donc on part euh, on part pas de, pas de plein de stress. Mais avec beaucoup d'envie de, beaucoup de, de réussir.
0: Et il a fallu digérer pas mal de choses. Là, encore un peu plus de lumière, comme on disait tout à l'heure. Et euh, une attente euh, supérieure. puis aussi un changement de poste. Parce que je crois que jusque-là, toi, tu étais plutôt défenseur central. Et on te met latéral, voire arrière-gauche oh sur ton, ouais, ton mauvais ça, pied.
1: C'est ça. Sur, euh, en fait, jusqu'en moins de 18, plus ou moins, j'ai été dans l'axe. Et après, euh, en réserve, on a commencé à me basculer sur, euh, sur un côté. Parce qu'on m'a dit que j'étais trop petit au niveau de la taille. Okay. Pour euh, réussir à haut niveau. Tu mesures combien 1m75 euh, donc, euh, donc voilà on m'a basculé sur le côté c'était difficile ce changement de poste c'était quand même été vraiment difficile parce que bah, pas l'habitude hein. j'ai fait toute ma vie dans l'axe passer sur, sur un côté euh, au bord d'une ligne euh, c'est pas pareil que d'être dans l'axe et avoir tout le jeu devant soi donc, euh, donc euh, il y a eu un, un bon temps d'adaptation quand même mais bon après voilà euh, j'ai bien pris mes marques je suis pas trop, trop embêté sur mon pied gauche donc j'ai pu dépanner aussi à gauche euh, voilà ça a fait c'est s'est plutôt bien passé parce que j'ai réussi donc, euh, donc tu restais à euh, ce poste là d'ailleurs ouais ouais bien sûr bien sûr j'ai rejoué dans l'axe à 3 enfin 3 3 défenseurs centraux euh, à Grenoble, j'ai fait pas mal de. Enfin, j'ai pratiquement fait une saison d'ailleurs, euh, axe droit euh, avec une défense à 3. Euh, mais, euh, mais après, c'est des repères qui reviennent vite quand tu as fait toute ta, toute ta formation euh, arrière centrale. C'est des repères qui sont assez faciles à, à retrouver. Et puis, mine de rien, quand tu passes d'un poste, je pense que euh, latéral aujourd'hui, c'est un poste qui demande énormément. Euh, c'est peut-être le plus compliqué de, de sur le terrain, c'est peut-être le poste le plus compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Donc quand tu reviens dans l'axe
0: c'est un peu plus facile oui. quoi. Tu as débuté avec un, un jeune entraîneur et qui est devenu maintenant quelqu'un oui. de marquant dans le foot français. Oui. Tu gardes quel souvenir de ta collaboration avec euh, Christophe Galtier C'était une très bonne collaboration,
1: euh, très bon coach euh, franchement euh, il l'a démontré, euh, c'est facile de parler maintenant mais déjà avec à l'époque euh, déjà faire la saison qu'il a fait quand euh, le club quand il a repris le club euh, c'était pas facile mais on voyait que tactiquement il avait il avait quelque chose en plus et dans les relations humaines. Alors nous on était jeunes donc c'était un peu différent parce qu'il avait il avait moins de relation avec les jeunes parce que voilà on n'était pas là depuis longtemps et que c'est toujours pareil avec les jeunes mais, mais on le voyait avec les anciens il avait une relation euh, finalement je pense que son, son, son poste de, de adjoint l'a beaucoup aidé dans la dans la, ouais, dans la proximité avec les joueurs euh, euh, je pense que ça, il a gardé ça en tant que numéro en tout cas à saint etienne après je sais pas quand euh, quand il allait plus haut mais euh, mais à Saint-Etienne, il a gardé cette proximité et c'est ce qui a fait qu'il que y a eu une très bonne alchimie dans le groupe avec, avec le coach.
0: Tu gardes quoi s'il fallait sortir, soit un, un match, soit un instant euh, dans le quotidien, comme souvenir marquant de ces deux années
1: Moi, c'est le premier match où il me prend, au... je ne suis pas encore professionnel, je m'entraîne avec eux, j'ai fait la préparation, ça s'est bien passé, mais euh, je n'ai pas signé pro. Euh, il m'emmène au Parc des Princes pour, pour le premier match où on part 2-1 je crois Dimitri Marc je crois qu'on perd 2-1 ou 3-1 et en gros il me dit avant le match il me dit euh, voilà regarde tout prends en plein les yeux, prends plein d'informations euh, nourris-toi de cette expérience quoi. et euh, bah, c'est un moment marquant parce que c'est bien de faire une préparation avec les pros mmh. hein, mais là tu touches vraiment le truc du, du doigt quoi. et euh, en plus de ça au Parc des Princes enfin euh, voilà
0: Non, non, c'était vraiment une, un très très bon moment ça euh, on était un peu surpris de ton départ parce que même si mmh. tu, tu estimais peut-être jouer pas assez, le club était en train de se redresser ça commençait à être intéressant, il y aura la coupe de la ligue qui arrivera pas longtemps ouais. après qu'est-ce qui fait que toi tu décides d'aller voir ailleurs finalement
1: euh, moi j'ai 19 ans à cette époque là j'ai 19 ans euh, pff, malheureusement euh, bah, j'écoute mon agent à 19 ans, j'ai rien fait dans le foot, je ne je, je, prends pas les, forcément les décisions. Euh, en gros, Saint-Etienne veut me faire prolonger parce que je fais deux saisons euh, où je fais 14-15 matchs. Ça se passe très bien, euh, ils veulent me faire prolonger. Euh, donc, ils il, enfin, il négocient avec mon agent les négociations se passent mal euh, mon agent se braque et il dit euh, bah on va partir on va te trouver un nouveau club machin un truc et moi bah voilà au niveau de mes 19 ans j'avais pas lui dire bah voilà non c'est c'est pas comme ça que ça se passe donc là voilà, je l'ai écouté du coup je bah, je fais une demi-saison euh, en réserve du coup je suis plus du
0: tout tu euh... été sanctionné clairement de Ouais
1: ouais ils, ils m'ont mis au, ils m mis au placard euh, en réserve ouais. donc pendant 6 mois je joue en réserve euh, et du coup après je signe à Valenciennes euh, à l'été 2012 il me semble euh, voilà pourquoi je suis parti
0: de Saint-Etienne. Sans parler de, de regrets, tu te dit que tu n'en avais pas, mais si tu avais la possibilité de, de faire les choses autrement, ouais, avec l'expérience ferais... qui la tienne maintenant, oui, si je tu, pense tu que ferais que quel je...
1: choix je, je, je... Après, c'est difficile de dire je ferais autrement, parce que, comme je te dis, je pense que j'ai gagné euh, à partir avec ma femme, on s'est retrouvés que tous les deux, ça mmh. nous a vraiment soudés, on a construit une famille qui est très très solide, euh, donc je pense que j'ai vraiment gagné sur cet aspect-là. Je suis peut-être resté à Saint-Etienne avec... Euh, Derrière, peut-être la coupe de la ligue gagnée ou pas, si j'ai été là ou pas. Mais euh, voilà, c'est plus compliqué de rester dans sa ville avec euh, avec des gens qui gravitent autour, euh, euh, plutôt que se retrouver tous les deux à 750 km de tout le monde euh, et, et renforcer son couple. Ça, ça c'est plus facile. Enfin, euh, c'est plus c'est plus facile de construire sa vie euh, de couple euh, loin de de la Russie, on va dire mais je pense que si on parle que football si, si je devais refaire les choses je, je partirais pas de Saint-Etienne je, je prolongerais de
0: ce qu'il ce qui me propose et, et, et
1: voilà j'aurais je, je, fait peut-être autre chose
0: tu es parti euh, le cœur gros ou avec l'envie de dire bon maintenant, avant l'ancienne je ne serais pas le petit jeune du coin je vais être un pro comme les mmh. autres et, et c'est une nouvelle carrière qui commence
1: je pars quand même c'est difficile de partir quand même même si euh, voilà, je pars plein d'ambitions pour aller à Valenciennes qui sont en Ligue 1. Euh, mais, mais bon, là, je, je, finalement, j'ai passé toute ma vie ici. Euh, que, depuis tout petit à professionnel, je, je suis à Saint-Etienne. Donc, euh, donc voilà, tu, quand tu te retournes, quand tu pars du centre de formation pour, pour la dernière fois, euh, ça, ça, ça te fait, tu pars le cœur lourd quand même. Donc, euh, donc voilà mais bon après une fois, une fois, une fois digéré voilà, tu passes vite à, à autre chose et tu te, tu te mets à fond dans, dans Valenciennes
0: tu as eu l'occasion de revenir jouer à Geoffroy Guichard avec, avec Valenciennes ouais. avec Grenoble il mmh. euh, y avait un petit sentiment particulier de, de, dans ces retours
1: Pff, un sentiment euh, non c'était vraiment du, du kiff du kiff après tu, tu, si tu veux toujours essayer de dire euh, de prouver euh, de dire voilà vous avez peut-être euh, pas bien fait de ne pas me garder ou quoi que ce soit mais euh, j'ai jamais été trop dans, c'te, c'te, dans cet aspect-là, on va dire. Moi, j'étais plus dans le... Voilà, de prendre du kiff, de revenir dans ma région, devant mes parents, devant mes, devant mes amis, devant ma famille, euh, dans un stade, euh, bah, en plus, avec une ambiance euh, incroyable. Donc, euh, c'était plus du, du, du plaisir et du kiff que d'être au revanchard, on va dire.
0: À défaut d'y revenir beaucoup, parce qu'il y a eu un intervalle où Grenoble était en Ligue 2, Saint-Et en Ligue 1, tu avais l'occasion de devenir en spectateur euh, à Geoffroy Guichard, ou, ou pas du tout
1: pas trop hein, honnêtement pas trop parce que bah on jouait plus ou moins en même temps euh, euh, non non je suis pas trop trop revenu euh, à Geoffroy Guichard après je l'ai regardé à la télé hein, je les ai, ai beaucoup suivi parce que bah, j'ai gardé pas mal de gens que je avec qui j'ai joué puis il y a toujours les docks les, les, les intendants euh, voilà ça ça pas bougé donc euh, j'ai toujours suivi la SS coûte que coûte, et euh, mais non, de, de, au stade, je, je suis rarement revenu. Et depuis que tu es revenu t'installer dans le coin, tu as pu retourner J'y suis retourné un petit peu, ouais, euh, sur le début de saison, j'y suis retourné back contre Grenoble quand ils ont joué contre Grenoble, euh, mais après, là, avec le mauvais temps et, et les enfants, c'est un peu plus compliqué, mais quand, euh, quand le beau temps va revenir, j'y retournerai, je pense.
0: Tu as trouvé le, le stade changé
1: Ouais. Oui, oui, bah oui forcément, Il, le, le, les, les murs euh, derrière les cages sont, sont beaucoup plus impressionnants, euh, euh, ils ont fait un joli truc, hein, franchement, euh, c'est sympa, quand, euh, quand le stade est, est plein, c'est quand même assez impressionnant quand
0: même. Bon, à défaut d'avoir pu finir ta carrière de joueur... Tu as quand même choisi l'ASS comme ouais. club référent en tant qu'arbitre. Mm -hmm. Tu peux nous raconter comment s'est fait ce choix-là Est-ce que ce sont eux qui t'ont approché Toi qui as proposé tes services euh,
1: Comment ça s'est fait Déjà expliquer pourquoi un arbitre doit avoir un club
0: référent peut-être
1: Alors, tu n'es pas forcément obligé d'avoir un club référent. Forcément, ça t'aide. Euh, tu es entouré par des gens euh, qui sont compétents, qui, qui connaissent un peu tout le monde dans le milieu de l'arbitrage. Euh, euh, donc forcément, ça, ça t'aide. Euh, au départ, moi, j'étais même pas au courant qu'il fallait, qu fallait un club. Euh, quand on me l'a dit bah, pendant la première formation, on m'a dit qu'il fallait que je choisisse un club. Euh, étant donné que je m'entraînais avec André euh, Andrézieux m'a contacté pour euh, que j'aille avec eux. Et la SS, quand ils ont entendu parler que, que je faisais la formation, m'ont appelé aussi. C'est Gaëtan Giglio qui m'a appelé et qui m'a dit euh, bah, Viens à la SS, euh, ça, ça fera un bon clin d'œil, ça fera la bouquet-bouquet. J'ai dit bah, Allez. Euh on y va, écoute. Puis voilà, ça me permet de revenir aussi beaucoup à l'ETRA, d'arbitrer les oppositions des pros, ce qui est intéressant, ou la réserve. Voilà, c'est sinon je pense que c'est que, que du bonus
0: de signaler ça, pour l'instant. Sans parler d'engagement, vous avez un lien, peut-être pas quotidien mais régulier, ou chacun euh, son
1: Non, moi j'ai quand même souvent euh, Gaëtan au téléphone... Euh, euh, oui il voilà, y a quand même un lien particulier et puis moi, à chaque fois que je, que je reviens sur les traps, bah, je vais passer un bonjour euh, aux coachs qui sont encore là ou, le, dans, ou au kiné euh, du côté de la, de, des pros euh, bah, quand il y avait Batles, j'allais voir Batles aussi parce que j'ai joué avec lui enfin, il voilà, y, a, y, a, y a toujours du monde à saluer donc euh, ça me fait toujours plaisir d'y retourner ouais.
0: Bon, du coup, étant habitant ici et ayant choisi Sinté comme club référent, tu ne pourras pas les arbitrer en pro. Non. Euh, par contre, tu as eu l'occasion d'arbitrer de, de, une opposition à Geoffroy Guichard mmh. récemment. Est-ce que sur un événement, peut-être, je ne sais pas, international plus tard, ça te, ça te plairait de, de revenir arbitrer dans un chaudron plein
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr, après, après l'arbitre, il ne jamais trop, euh, trop l'ami des supporters. Donc, euh, <rire> c'est euh, toujours un peu plus compliqué d'arbitrer dans un, dans un stade plein où, où, ou quand ça siffle, ça siffle correctement. Mais euh, non, non, je me, ouais, ça me ferait plaisir, bien sûr, ça me ferait plaisir d'arbitrer de, des matchs à, à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Mais euh, on verra bien, on verra bien si ça, si ça, se présente ou pas. Mais bon, déjà rien que d'arbitrer les oppositions à Geoffroy Guichard, moi, même si en public, ça, c'est déjà, c'est déjà bien. Bon,
0: Lauris, on arrive sur la fin de cet entretien. Oui. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bien, c'était super cool. Pareil, c'était un, un grand plaisir de, de pouvoir discuter avec toi. J'ai une dernière question est-ce qu'il y aurait quelqu'un lié à synthé lié au foot que tu aimerais entendre euh, prochainement
1: ouais, je pense qu'il y a matière à, à faire des, des bonnes interviews hein. euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent, euh, qui peuvent raconter pas mal d'anecdotes bon, moi j'ai passé toute ma préparation avec lui il y a Idriss Sadi qui revient dans la région aussi qui joue en, en Dresieux ça peut être cool aussi qu'il fasse un petit truc qui, de son expérience parce qu'il a une expérience aussi à l'étranger euh, il revient dans la région aussi je pense
0: qu'il a dû aussi se proposer à l'ESS, à mon avis euh, donc euh, pourquoi pas euh, Idris ouais, ça peut être cool bah écoute l'appel est lancé <rire> un grand merci à toi d'avoir pris euh, ce temps pour, pour nous raconter tout ça pas de soucis, et puis on te souhaite bien. le meilleur dans cette journée gentil. merci beaucoup, à bientôt à bientôt. Ouais. merci à Loris pour le temps qu'il nous a accordé et à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre encore deux minutes pour lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, ça fait toujours plaisir. Faites tourner aussi à vos proches et invitez-les à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram pour discuter. Autrement, vous le savez, vous pouvez m'écrire par mail à dessous de at gmail.com Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Ciao